0: Bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast de quem pensa o Espiritismo fora da caixa. Eu, Kátia Pele, com vocês, também aqui do meu ladinho está o Rodrigo Farias. Oi, Rodrigo!
1: Saudações a todos. Vamos lá para mais um episódio.
0: Também tem a Litsa. Oi, Litsa! Oi, pessoal. Olá,
2: Eric. Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast. E,
0: claro, não podia estarmos sem ele aqui, o Alan Pinto. Oi, Alan.
2: Olá, tudo bem?
0: E hoje nós temos um convidado super, hiper, mega, blaster, <risos> ó, especial aqui com a gente. Há 127 anos, em 1893, um jovem advogado indiano foi posto para fora de um trem na África do Sul por se recusar a sair do assento que havia comprado na primeira classe. O motivo? Ele era indiano de pele escura. Após vários eventos similares, Mohandas Gandhi começou um movimento pelos direitos da comunidade hindu na África do Sul, mas... Não era um movimento assim qualquer comum. Com ele, Gandhi também desenvolveu uma filosofia, a não violência. Depois usada com sucesso contra a dominação britânica na Índia, a segregação racial nos Estados Unidos e até mesmo contra ditaduras na Europa e outras partes do mundo sem disparar um único tiro. Ora, mas é possível combater a injustiça sem o uso da violência? São viáveis revoluções que se pautem por uma cultura de paz e fraternidade em vez de, pela lógica das armas e de os fins justificam os meios? Aliás, é possível espiritualizar a política? Para nos falar sobre este assunto, é que nós temos aqui o convidadíssimo jornalista, presidente do Instituto Xante Brasil, Leandro Showas. Bem-vindo, Leandro.
3: Obrigado, uma alegria grande estar aqui com vocês nesse programa. Queria agradecer o convite desse trabalho. Acho que o é um trabalho que vocês fazem é muito necessário e eu fico muito feliz de falar desses assuntos que fazem parte da minha vida já há tantos anos e estamos juntos.
0: Perfeito. Você pode começar aqui para a gente com esse bate-papo no nosso podcast falando como é que se deu o seu envolvimento com esse assunto?
3: Bom, o, o meu envolvimento pessoal com esse assunto ele se dá a partir do momento que eu comecei a, a me identificar como um ativista, como uma pessoa que atua pela, por direitos humanos, pela construção de um mundo melhor, de um mundo mais é, igualitário, mais, mais harmonioso, uma pessoa que organiza sua vida profissional nessa direção e a partir do momento que eu comecei a buscar é, lideranças e conceitos que me ajudassem a estruturar minha vida nessa direção. Logo eu percebi que uma figura. Seriam duas figuras importantes no século 20 assim que é um século muito emblemático para nós, né duas figuras muito importantes que serviriam como referência desse tipo de atuação, que para mim são o Gandhi e o Luther King, Martin Luther King, de uma forma de, de atuar como ativistas na sociedade em prol de pautas importantes, numa perspectiva. É, que não necessariamente é carregada de um ódio ao inimigo ou de um, uma, uma necessidade de matar, de destruir mas sim pautada no amor pela humanidade é, e aí eu comecei a estudar não só a vida dessas, dessas lideranças como também é, todos os conceitos todos os, o, tudo que está por trás desse, desse tipo de atuação que tem a não violência como suporte é uma investigação que começou de forma um pouco mais tímida e foi se aprofundando até o momento que em 2013 eu fui morar na Índia, né? fui fazer uma formação específica em cultura de paz e não violência no pensamento do Gandhi numa universidade fundada pelo próprio Gandhi e é aí que eu mergulhei de cabeça mesmo de 2013 para cá que coincide de alguma forma com um novo momento histórico do país, né? o, o Brasil de 2013 para cá, se tornou um país muito diferente do que ele vinha sendo antes. É praticamente um, a inauguração de um novo período histórico, é, o que aconteceu no país em 2013 e o que vem acontecendo de lá para cá. E é justamente o momento que eu chego, que eu vou morar na Índia, moro lá durante seis meses e chego para cá com, toda, com todo esse conteúdo relacionado à cultura de paz e não violência.
0: Quer dizer, então, que você passou um, um período na Índia de seis meses estudando na universidade que o próprio Mahatma
3: fundou. Isso, é, eu morei do, lá durante seis meses, é, eu fui convidado, eles, eles têm uma formação que eles dão anualmente, agora esse ano não está tendo por conta do coronavírus, mas eles dão anualmente uma formação para ativistas de países diversos para que eles vão até essa universidade fundada pelo Gandhi há 100 anos, está tá fazendo 100 anos essa ano universidade, para essa pessoa entender de fato o que, que quando a gente fala de cultura de paz e não violência, do que, que a gente está falando de fato, né, o que, que isso significa na prática e, e para que mergulhe também na, no, na, na mensagem, nas palavras do Gandhi e que que como que ele construiu a trajetória dele. Então, eu fiquei esse período lá mergulhado, que é um período que a gente tinha uma vivência do tipo de vida que o Gandhi pregava e, ao mesmo tempo, tinha aulas, né, numa universidade mesmo. Tinha aulas diárias, co cotidianas, é, sobre os diferentes temas. E durante metade desse período que eu fiquei lá e durante a outra metade, a gente visitava uma série de projetos relacionados ao que a gente estudou em todo o território indiano. Então a gente visitava é, escolas baseadas no, na, na ideia de não violência, na, na ideia de educação para paz, é, centros de ativismo social, é, hospitais de medicina árabe, né? Seja A gente visitava projetos diferentes que colocavam em prática o, os conceitos que são os conceitos base da cultura de paz. Isso foi em 2013.
4: Leandro, e o Instituto Chante, você pode contar para a gente um pouquinho o que, que ele é, como é que ele funciona?
3: Sim, o Instituto Chant ele, ele chama-se Chante Brasil, né? Existe um outro instituto que se chama Chante, em São Paulo. No Rio, existe esse Instituto Chante Brasil, que foi o nome criado pelo próprio pessoal dessa universidade onde eu estudei, é, e a proposta deles era que eu, que eu voltasse para o Brasil e no Brasil eu criasse uma escola. Uma escola que fosse uma escola volta, voltada para a ideia de educação para paz é, e que atendesse principalmente jovens e, e adolescentes. É, essa era a ideia inicial. O projeto começou assim. É, em 2008 eu, eu fiz uma modificação no projeto, que é um projeto para disseminação de cultura de paz e não violência né, na cidade. Então, basicamente, o Instituto Chante Brasil é, funciona na base da promoção de cultura de paz através de educação e ativismo. Através de educação, através de formulação de cursos, né? Basicamente, cursos, vivências, workshops, é, esse tipo de coisa. E ativismo é você elaborar estratégias é, para intervir na na realidade concreta das pessoas é, com outros métodos que não necessariamente formulando cursos. Então, é, tem uma série de coisas que eu, que eu faço como é, o, o mais básico é a realização de círculos, né? círculos de, de conversa. Mas também tem a formulação de tem um jogo que eu formulei para ser jogado nas ruas, um jogo para é, promover ideia de cidadania, tem tem, tem outros projetos também. Quando eu falo de ativismo, é, muita, muita gente remete diretamente a uma ideia de você sair num, num, num protesto, levantando um cartaz, e, ou então panfletar coisas na rua, como, na verdade, a ideia de Satyagraha, né, o, o, a ideia Gandiana de ativismo é mais ampla do que isso. Você... Pode, por exemplo, formular, como eu falei, um jogo para as pessoas jogarem através da diversão, elas se politizarem. Né? Ou você pode fazer uma intervenção no um espaço público, né? um show de, de musical. Tudo isso são formas diferentes de ativismo. Eu tô, estou tô falando da, da palavra ativismo num sentido mais amplo. É, então, assim, só para deixar claro, pra, porque muita gente
1: talvez já tenha ouvido falar do Gandhi sem ter uma noção muito clara é, de que ele tinha desenvolvido a, a filosofia da não-violência e métodos né, de, de protesto específico. Muita gente, por exemplo, fala do Gandhi como, ah, ele era pacifista, e as pessoas imaginam que pacifismo é você simplesmente é, ficar quieto e sofrer todo tipo de injúria que lhe façam e ficar por isso mesmo. É, eu mesmo nunca vou esquecer uma historinha que eu li do Capitão América quando eu era garoto, e as primeiras revistas que eu li na minha vida de super-herói, em que, início dos anos 80, então as histórias chegavam aqui, era dos anos 70, final de 60. E eu lembro que tinha uma cena que tinha um rapaz que, pela descrição, era um veterano de guerra traumatizado, né cabeludo e tal, ele levava uma surra imensa de vilões, e ele não reagia de jeito nenhum que era contra os princípios dele, mas ele teve que aceitar que o Capitão América sentasse a bordoada lá nos vilões e o salvasse no final. E eu lembro que a ideia de pacifismo para mim, criança, ficou nisso, né? uma passividade extremada que enfim, é, não se contraponha ao mal né? você, então você teria como explicar para o nosso ouvinte é, o que, que é exatamente, em linhas gerais é claro, o que, que é exatamente não violência e o que, que ela se diferencia dessa noção de e passividade
3: extremada.
4: É, e o que é a cultura de paz também, né?
3: É legal essa pergunta porque o, o, existe muito essa confusão entre, entre o que seria pacifismo e passividade. Não por acaso o Gandhi depois se acostumou a falar, a utilizar a expressão não violência ativa. Na, na minha na interpretação que eu pessoalmente faço, ele passou a usar essa expressão não violência ativa justamente para deixar sempre claro que ele não estava defendendo uma, um, uma passividade, né? pelo contrário é, o Gandhi lutou contra o um, maior império da história, talvez se você for interpretar maior como sendo em termos de ser vasto no mundo pegar, é, ocupar mais terras, Sim. ocupar mais países talvez o maior império da, da história tenha sido o império britânico né? o imperialismo britânico e o, e o e o Gandhi lutava contra isso através da não-violência. Então, não tem como você dizer que isso seria passiv passividade. Mas essa confusão, frequentemente, é, é feita na cabeça das pessoas até como uma forma de rejeição dessa, desse modelo de atuação. O Gandhi ele, ele resgatou esse, esse termo, que é o Ahinsa, que É um dos seus ele, tem, ele tinha 11 votos principais né e o, o primeiro deles o que ele considerava o mais importante é o voto da sátia que é a verdade que ele considerava como sendo deus né para ele a, a ideia que ele fazia de Deus é é a verdade sátia é, ele começou formulando de que a, a é Deus é a verdade depois ele mudou disse não a verdade é Deus para ele a imagem. A representação de Deus é a verdade e o segundo maior valor que ele buscava também no, no na tradição é, original do hinduísmo que é o ahimsa que inclusive é um dos valores básicos do yoga e esse valor foi traduzido para a gente como como não violência né como como se fosse assim quer, quer dizer violência e o ah negação então seria não violência Nessa tradução, ela carrega parte do que o arrinça significa de fato, porque arrinça significa de fato negar toda forma de violência contra outros tipos de seres, sejam eles é, hominais e vegetais e animais. É, mas também o, o arrinça quer dizer também um certo sentimento, seria um sentimento de compaixão pelo outro, um certo sentimento de que eu pertenço a uma família maior de seres humanos e eu tenho que ter é, compaixão e afeto por todos eles. Então, a Arrinsa também quer dizer isso. Ou seja, nessa, nessa tradução do sânscrito para o inglês e para o português, a gente perde um pouco do sentido original do que o Arrinsa, de fato, quer dizer. Que o, a língua, o sânscrito é uma língua muito rica, né? e às vezes você não consegue transferir o sentido diretamente para um outro termo mas basicamente significava na prática né? a gente está falando muito aqui conceitualmente mas significava na prática eu atuar pela transformação do mundo mas sem, sem inimigos sem odiar os meus adversários é, então na prática mesmo significava isso né? o Gandhi tinha uma, tem uma frase famosa dele que combata o mal não o malfeitor né? não, combata o mal e não o agente do mal o seu adversário é para ser amado né, e convencido a, de que a sua, aquilo que você está defendendo está correto o seu adversário não é para ser assassinado, não é para ser humilhado é, ele é para ser convencido então na for, no formato de ativismo no, Gange, no formato que, de tudo que ele inventava para atuar no mundo concreto, de, de maneira a produzir algum avanço é, ele sempre tentava formular de um jeito tal que o seu adversário não o visse como um inimigo. Que de alguma forma, como aconteceu muito, os adversários do Gandhi tivessem até admiração por ele. Os principais adversários que o Gandhi teve na vida tinham muita admiração por ele. Até mesmo o, o, o Churchill, né, o primeiro-ministro inglês que chegou a definir o Gandhi como um fakir seminúdo depois se arrepende dessa dessa definição e passa a ter uma admiração profunda pelo pelo Gandhi. Né? O General Smuts, que foi o principal adversário do Gandhi na África do Sul, é, tem uma história clássica de quando ele cai a ficha na cabeça dele de que, de fato, o, o Gandhi era um grande homem e que a luta dele era legítima. Eu posso até contar essa história em algum momento para você, que é uma história muito bonita. O, o cara, a pessoa que assassinou o Gandhi, que chama, se chamava Naturangod Ser, reverenciou o Gandhi antes de atirar nele, porque ele disse que tinha uma admiração muito grande pelo, pelo Gandhi, mas que tinha que matá-lo, porque ele estaria favorecendo muitos os, os muçulmanos na Índia independente. Então, é uma, é, de, de alguma forma, ele foi vitorioso nesse sentido de ser admirado até pelos seus adversários. Isso para mim tem uma conexão direta com a própria mensagem de Jesus né? quando Jesus fala de oferecer a outra face, né? amar e o seu inimigo, né? Ou seja, tem vários, vários várias, passagens é, dos textos canônicos da, da vida de Jesus que revelam uma conexão com essa forma do Grande atuar na interpretação que eu faço. Não sei se eu respondi completamente sua pergunta, é, Rodrigo. Explicando um pouquinho o que significa cultura de paz, é, existe uma interpretação é, na academia, né, na universidade, do que significaria cultura de paz. É, do, do, no ponto de vista acadêmico, tem muita relação, trabalha-se muito dentro das universidades como, como sendo algo que tem a ver com a resolução de conflitos e melhoria das relações de convivência, com essa essa questão dual entre conflito e convivência. Então, todas essas ciências, como a justiça restaurativa, a mediação de conflito, o, é, os processos circulares, a comunicação não-violenta, com tudo isso, está associado à ideia de se solucionar conflitos e melhorar as relações de convivência é, tudo isso é tratado no meio acadêmico como, se, como sendo cultura de paz, como sendo como se fosse um ferramental, né? como se fossem ferramentas que podem ser utilizadas para tornar o mundo mais pacífico. É, os, os direitos humanos também, que eu esqueci de mencionar. Mas você pode ter uma leitura mais ampla do que essa que a academia tem. Você pode ter uma interpretação de que... É, meditação, por exemplo, prática de yoga, esse tipo de coisa, né? o ponocono, esse tipo de coisa que, de alguma forma, constrói uma paz interior, é, isso também tem uma conexão, mesmo que indireta, na produção de um mundo mais pacífico. Então, existem leituras mais, mais profundas, mais amplas do que cultura de paz de fato significa. Muita gente vai defender que agroecologia, bioconstrução, esse tipo de, de ciência que por, por, por agroecologia você agride menos o meio ambiente, né? bioconstrução, você por aproveitar é, para fazer as, as construções, por aproveitar aquilo que é local, você está agredindo também menos o meio ambiente. Então isso também seria cultura de paz. É, aí vai da interpretação que cada um dá para o termo. Né? Então basicamente é isso.
2: Queria fazer uma pergunta, emendando na, na pergunta do, do, do Rodrigo, se então tá vendo, mas eu queria perguntar sobre o, a questão do conceito de autodefesa, né? Que até o, a obra de Kardec fala disso, como é que a, a, o Gandhi, a não violência, fala desse, desse conceito, isso é atracado? O,
3: o que seria autodefesa?
2: Autodefesa no sentido de você é agredido e, e tem que se defender para
3: preservar a vida ou algo assim? Ah, entendi. É... O Gandhi ele, ele considerava que em situações onde a defesa era isso é interpretação dele, isso é uma, é uma pergunta bem polêmica quando se debate cultura de paz, mas na, na interpretação do Gandhi, quando, quando, se você tem a sua vida de fato ameaçada, aí é legítimo que você utilize a violência para se, se proteger. E na, na leitura dele, isso também é não violência. Então, de alguma forma, existe muita, a, 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 muita gente que questiona o Gandhi, por exemplo, ah, mas ele, o, o, quando ele criava os seus me mecanismos de ativismo, de alguma forma tinha uma, uma violência embutida, porque, por exemplo, quando ele fazia greve de fome para acabar com a guerra entre hindus e, e, e muçulmanos, é, esse instrumento da greve de fome greve de fome foi popularizado pelo pelo Gandhi e depois muita gente acabou reproduzindo no mundo, né? Já existia antes do Gandhi, não era muito conhecido, mas ele é o que que ele é o que popularizou isso porque ele tinha muito essa coisa da gente testar formas diferentes de ativismo que ele chamava de satyagraha, eu eu estou chamando de ativismo fórmulas diferentes para ver o que que funcionava e o que que não funcionava. E as greves de fome deles funcionaram bem. Tinha muita gente que fazia o um tipo de acusação de que a greve de fome, na verdade, você está agredindo o seu organismo. Então, se você está agredindo o seu organismo, você está sendo violento. E se você está sendo não violento, ah. isso não, não seria não violência. É, esse debate está muito colocado. É, e aí a leitura do Gandhi é que... É, que ele falava muito, se, se você tiver que derramar algum sangue que seja o seu próprio, né? se você tiver que agredir algum ser que seja você mesmo, tinha muito, ele tinha muito essa coisa que está relacionada também com uma, uma leitura espiritualista que ele, que ele tinha que a gente pode até questionar, de, de sacralizar o sofrimento, né? o sofrimento como sendo uma coisa sagrada, de valorizar muito aquele que sofre pelo bem comum. É, aí, aí esse já seria um debate mais amplo que eu nem me considero é, capacitado para fazer mas ele tinha muito e é, um, e, é um, e é uma coisa que na cultura cristã também ele não era cristão mas na cultura cristã também é muito forte essa coisa de achar na, na cultura católica, pelo menos na história dos santos católicos a né, coisa de achar que o, o sofrimento é uma coisa que, que eleva um ser né, o próprio Jesus é embora tenha tido como principal elemento da sua trajetória na minha na minha leitura, a, a sua mensagem de amor e de alegria, ele é até hoje retratado pela cruz, né? que é o seu sofrimento, que é o momento onde ele, teoricamente, sofreu pela humanidade, ou seja, essa coisa de divinizar o sofrimento. Isso o Gandhi também tinha muito. Então a greve de fome para ele era um momento de sacrifício e por isso era nobre, e por isso era elevado É... Mas ele tinha muito essa leitura. Se uma cobra está te ameaçando, é, você tenta é, elaborar uma forma de, colocar essa, de capturar essa cobra e colocar ela num outro lugar mais distante para que ela não te ameace e não te mate. Mas se não tiver um outro jeito, você mata a cobra para salvar a sua vida. Então é essa é a leitura. E dentro do, do, da, da Comunicação não-violenta também, que é talvez hoje a ferramenta mais que está ganhando mais é, expressão na sociedade, pelo menos no Brasil, como uma das dimensões da não-violência. É, o próprio Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não-violenta, ele também tem essa leitura de que em algumas situações o uso da força é necessário que precisa ser evitado, né? porque a gente está falando de não violência e, e o termo é muito claro, mas que em alguns momentos o uso da força no sentido de autoproteção ele é, é necessário. E também no debate que existe sobre o que seria educação para a paz, ou seja, educação, um, um tipo de educação de, de crianças e adolescentes que promovam a paz no mundo, existe um dos formuladores de, educa de educação para paz que é um norte-americano chamado Ian Harris. Ele formula três principais aspectos que guiariam a, a educação para paz: peacemake, peace peacemake, peacekeeping peace e peace building. E nesse peacekeeping estaria a a necessidade, às vezes, de impor a paz pela força. Estou usando aqui as palavras dele. Seria necessidade, por exemplo, de uma escola de manter ali um, um supervisor que, se os, se os estudantes não estiverem na linha, ele vai, de alguma forma, estar tá atento a isso, de repente, até punir os estudantes. Então, esse, esse, quando se fala de cultura de paz, esse debate de até onde é, é, é possível prescindir da violência... E é, aonde que é o limite desse lugar, esse é um debate que está colocado e, e não são todas os, o, as pessoas que interpretam da mesma maneira. A maneira como o Gandhi interpretava era essa. Assim, se a sua vida estiver em risco, é legítimo que você use a, use a força. É,
2: hoje nós vivemos assim, um, um momento de, desde uns, de uns dois anos para cá, de muita polarização, de muito... Ódio, né? principalmente nas redes sociais, entre partidos, entre os próprios espíritas. E eu vi você falando aí sobre tentar convencer o outro, de você ter compaixão, de você fazer a, a cultura da paz. Como é que, se, na prática, isso se aplica a esse ambiente tão tumultuado político que nós estamos vivendo hoje? Tirando o problema da pandemia, que já é grave o suficiente, mas além do problema da pandemia, dessa nossa convivência em redes sociais, mesmo distante, mas a gente vê muita agressão mútua, muito ódio sendo destilado entre as pessoas a troco de nada. Como a cultura de paz, o que, que esse ensinamento pode trazer para a gente de útil? Estou te perguntando isso porque nós fizemos uma pergunta muito parecida com o Maurício Zanoli no, no episódio que ele falou para a gente sobre comunicação não violenta e nós ficamos, assim, surpresos porque, olha, da, da forma como está hoje... A contribuição da comunicação não violenta, para quem não quer ouvir, ela é muito pouca, ou quase nada. E essa cultura de paz, o que ela tem para ensinar para gente?
3: Essa, essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, essa pergunta que você acabou de fazer. Esse, essa é uma questão que realmente angustia a gente. Eu vou até dar uma, uma, uma aula, uma espécie de uma aula, palestra, na quarta-feira de manhã, que é sobre... É que é sobre esse tema, né? como conversar de forma pacífica nas redes sociais. Eu assisti um pedacinho da, da fala do Maurício, não, não tenho acordo com ele quando ele disse que a, a comunicação não vê, tem, tem pouco a contribuir nesse sentido, Eu acho que tem muito a contribuir, né, respeito a opinião dele, mas é, não tenho muito acordo com ela. É bastante possível, agora, a gente deu nos últimos anos, pelo menos no Brasil e em alguns outros países no mundo, um passo adiante em relação a uma dificuldade ainda maior nesse sentido né? é, de como eu falei de 2013 para cá, a gente vem experimentando um aumento dessa polarização ah, no Brasil ela já existe há, mu há, há muito mais tempo mas de 2013 para cá ela se acelerou né? a gente teve aquelas manifestações de junho depois a gente tem as manifestações pelo impeachment todo esse, aquele debate da política brasileira e ah. Operação Lava Jato, enfim, todo, todos nós acompanhamos a, a, a história recente do Brasil, depois vem ó, de, dois, de 2018 para cá a ascensão ah. de um bolsonarismo com um campo social mais sólido. É, então, de, vamos dizer que de 2013 a 2018 essa pergunta já se fazia muito, como conversar com quem pensa diferente, e eu sempre dava uma resposta baseada na comunicação não violenta tipo, no sentido de que a gente precisa a, 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 a resposta sempre é a que a gente precisa entender se outro ser que pensa diferente de você é na sua humanidade que ele tem uma, uma opinião sobre a realidade que é tão legítima quanto a sua e que ele, para te escutar ele precisa estar se sentindo escutado né? Então, se você já começar desde o começo é, tentando convencer essa outra pessoa daquilo que você pensa, ele não vai se sentir escutado e essa essa comunicação não vai dar. Então, apareceu na sua pergunta você dizendo que eu falei que tem que convencer o a, a outra pessoa. Na verdade, se eu falei isso, eu retiro o que eu disse. né A gente não tem que começar um papo tentando catequizar. Esse, esse é o... É o principal coisa que eu vou, que eu vou trazer, é o principal conceito que eu vou trazer para vocês. Se você começar um papo com quem pensa diferente de você tentando catequizar essa pessoa, conquistá-la para sua posição, é, você já já vai obter pouco sucesso, porque ela percebe muito ra rapidamente e a conversa, ela já começa num paradigma adversarial. O que é o um paradigma adversarial? É que são dois adversários e, e e a conversa vira uma disputa para ver quem está certo. Não vai ter muito resultado esse tipo de conversa. Conversa tem que ter um paradigma colaborativo. Estou aqui conversando com você, ouvindo o que você está trazendo, disposto a mudar de opinião se você me convencer. É, tem que ter, é, precisa estar precisa tá sustentada nesse paradigma de colaboração. É, quando você conversa com um diferente. Então, você está conversando com uma pessoa é, que está no, 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 outro, no outro nicho ideológico, está muito convencida por outras narrativas, e as redes sociais elas alimentam muito isso, de tribalizar a sociedade em diferentes narrativas. É, a gente pode até conversar um pouco por que isso acontece. E para se conectar com essa pessoa que está profundamente convencida de uma outra narrativa diferente da sua, você precisa ter abertura para a narrativa dela, você precisa se abrir para, de fato, escutá-la. Né? E aí, como diz a comunicação não violenta, você está constantemente é, checando o que que você está sentindo, o que que o seu interlocutor está sentindo e quais as suas necessidades que não estão sendo atendidas e as necessidades que não estão sendo atendidas nele. Então, a CNV ela contribui muito nesse trabalho e eu obtenho é, resultados satisfatórios no, no, nos, nos meus diálogos é, que to tomam violência como suporte há muitos anos, inclusive desde antes de eu conhecer a CNV. É, o, o, e quando eu digo que a gente deu um, um, um passo adiante no sentido de não entendimento, é que agora essas opiniões <risos> divergentes elas estão muitas vezes num campo que não é o campo da democracia, o campo da tolerância, então, agora, às vezes, a gente se depara com o conversar diferente com pessoas que defendem que a Terra é plana, com pessoas que defendem que a, é, a tortura é um instrumento legítimo, com pessoas que defendem que é, devemos ter um novo I-5. E aí fica um pouco mais difícil de você considerar essa opinião como legítima. Fica um pouco mais difícil de você construir uma conversa onde você... É, de fato, trate essa opinião, que não está dentro do campo da democracia, não está dentro do campo republicano, como uma opinião tão legítima quanto a sua. É diferente de um momento anterior, onde o, o conversar com a diferença era conversar com alguém que defendia que tudo tem que ser privatizado, ou alguém que defendia que, sei lá, que, é, os, os, os mais pobres são mais pobres porque não se esforçam o suficiente para saírem da pobreza. Esse tipo de opinião com as quais eu, 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 discordo, eu pessoalmente, Leandro, discordo, mas que eu acho que estão dentro do campo do debate, que eu acho que é possível é, você parar para conversar e tentar é, tentar algum acordo dentro de uma de, de uma conversa que esteja sustentado dentro de um campo republicano. Se torna um desafio maior quando você está diante dessas pessoas que defendem coisas que estão no lugar do absurdo, né? Que a terra é plana, que a tortura é um instrumento legítimo, que a gente deveria ter um novo AI-5 no Brasil. O limite entre o que é tolerável e o que não é tolerável é difícil definir, né? Qual, qual, qual o limite que... que tolerável e intolerável. É difícil definir. Agora, eu mesmo que tenho essa prática da comunicação muito enraizada e tento alimentá-la dentro de mim, tenho tido é, uma certa dificuldade de, de dialogar com algumas pessoas que conviveram profundamente comigo em outros momentos históricos. É, porque eu acho que a, aí a minha leitura, não sei, não sei dizer se é a leitura correta, que essas pessoas foram convencidas, foram seduzidas por uma narrativa que está num lugar do absurdo, num lugar que foge do racional. Profundamente estão muito mergulhadas em dores internas, em traumas que sofreram durante a vida e não conseguem sair desse lugar. E aí, de fato, fica muito difícil acessar é, esses, esses espaços de, de, de construção de uma opinião sobre a realidade quando está nesse lugar. Eu conto sempre muito que eu participei de, da, da, de, de, de muitas campanhas eleitorais. Né? Eu fiz a campanha do Marcelo Freixo, que concorreu à prefeitura já duas vezes, e eu fiz essas duas campanhas dele. E eu era a pessoa que, entre outras funções, respondia às as, 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 as mensagens que chegavam por, pelo Facebook para ele e em 2012 eu era profundamente como eu tenho essa, essa carga de comunicação não violenta e tudo todo mundo que chegava para conversar é, era convencido todo mundo que chegava para conversar, não tinha um era todo mundo quando foi em 2016 a campanha seguinte já chegava aquele pessoal com um nível de raiva de ódio muito enraizado e que não tinha nem uma conexão para conversa então isso para mim foi uma uma, uma um elemento muito, muito claro de que alguma coisa mudou no Brasil, alguma coisa se radicalizou demais e a conexão se tornou um pouco mais difícil. Agora, eu não sou tão pessimista é, em relação ao uso da comunicação não violenta como na, nas redes sociais, como pareceu ser o Maurício a leitura dele, embora seja uma leitura também res, extremamente respeitável, em que mergulhou no tema e estudou profundamente.
1: Você falou tudo isso eu não pude deixar de lembrar uma coisa que eu tô lendo, era para ter lido há muito tempo, né, mas agora eu tô lendo a autobiografia do Martin Luther King que o Claiborne Carson fez. É uma compilação né, de textos que ele publicou em vida e que juntando dá mesmo um uma senso de narrativa como se fosse uma autobiografia normal. E uma coisa que ele diz, no início da carreira dele, que me chamou muita atenção, e é, eu queria depois que você comentasse, é que ele diz que quando ele começou aquele famoso boicote aos ônibus lá em Montgomery, Alabama, né, com a, aquele evento com a Rosa Parks, foi quando ele se projetou como uma figura nacional né, para protestar contra a segregação racial nos ônibus e todos os abusos que aquilo acarretava ele dizia que quando no começo embora ele tivesse lido sobre Gandhi no seminário ele era pastor, batista quando o movimento começou ninguém usava a expressão não violência ainda entre as pessoas que participavam como ela era organizada por igrejas as pessoas chamavam aquilo o princípio né, do movimento pacífico que eles estavam fazendo era de amor cristão que na verdade eles baseavam aquilo a referência deles era o, o Sermão da Montanha. E que depois, quando foi uma senhora branca que escreveu para o jornal, algum tempo depois, comparando o movimento, que durou um ano mais ou menos, comparou o movimento ao Satyagraha do Gandhi e a partir daí, né, mais explicitamente, a questão não-violência se tornou um termo familiar entre os, os membros do movimento lá em Montgomery. Né? E o Gandhi, na autobiografia dele... Ele comenta que ele sofreu influências cristãs, né, e cristãs teosóficas, né, mas sobretudo cristãs. Então, eu queria que você comentasse, bem menos brevemente, né, sobre essa essa interseção, né, entre cristianismo e a não
3: violência, pelo menos na versão do andiano. É, eu acho muito interessante. Eu, eu também sou apaixonado por esse debate. E de fato, é, o texto em que o Luther King fala sobre o impacto profundo que o Gandhi teve quando ele leu o Gandhi, né? Que aquilo fez muito mais sentido para ele do que todos tudo que ele tinha lido até então. E aí ele ele menciona o marxismo, ele menciona várias coisas que ele tinha que ele tinha lido até então nesse texto, né? E que fizeram algum sentido, mas que o Gandhi fez muito mais sentido. É, é bonito isso, como ele que na verdade ele é, um, ele é um pastor evangélico, o Gandhi é um, era um hindu, e como ele sentiu uma conexão profunda entre o que o Gandhi chamava de não-violência e a própria trajetória dos, da, de, dos ativistas pelos direitos civis nos Estados Unidos, que eram baseados na, na mensagem cristã, e como as duas coisas estavam conectadas. Né? O Gandhi, de fato, ele teve uma influência muito forte do cristianismo nele, ele, eu, eu acho que ele leu a Bíblia antes de ler a, a, a Bhagavad Gita. Não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que foi antes. Ele só, comeu, só conheceu a Bhagavad Gita na Inglaterra, onde ele estudou Direito. Não conhecia na Índia. É, ele chegou a dar aula de estudos bíblicos na África do Sul, onde ele exerceu por 21 anos o Direito ele chegou da aula de estudos bíblicos, ele era muito apaixonado pelo pelo Sermão da Montanha, é, ele também tinha algumas críticas, né? ele dizia muito que no, no cristianismo, na Bíblia, não se falava muito dos direitos dos animais, e aí nesse sentido ele preferia Buda, porque Buda tocava nesse assunto, ele tem, tem, um, tem um livro que, que o Gandhi escreve, o livro chama O que Jesus é para mim, alguma coisa nesse sentido, ele escreve um pouco também algumas críticas que ele tem é, mas ele era uma pessoa muito influenciada por essa ética cristã né? e, no seu, e, e eu diria assim que um, o, o, o Gandhi na verdade, embora ele não se considerasse cristão, ele é a pessoa que mais incorporou a mensagem de Cristo na maneira de se lutar por um mundo melhor né? eu acho que ele é o primeiro a fazer isso. Depois vem outros, como o próprio Luther King, que talvez tenha dimensão semelhante à do Gandhi. Mas ele é o, é, é o primeiro, assim, no século XX, é o primeiro grande nome a, de fato, incorporar essa ética cristã ao seu ativismo político. E acho que ninguém seguiu tão bem a mensagem do Cristo como ele seguia, né? e era uma coisa muito impressionante a maneira como o Gandhi reagia inclusive as próprias críticas e ataques que sofriam de uma forma não violenta e com afeto é uma coisa assim muito emocionante essa trajetória e aí o, o, o Luther King quando ele estuda isso ele se emociona muito, ele, ah, ele considera a principal influência disso ele passa a estudar mais o que significa de fato não violência, o movimento pelos direitos civis incorpora o conceito de não violência, como você estava falando, e ele inclusive envia para a Índia alguns ativistas para serem treinados na Índia, nessa universidade onde eu estudei. É, o, o Luther King mandou alguns das pessoas que estavam com ele na luta pelos direitos civis para essa universidade onde eu estudei para serem treinados como é, né? pessoas que atuavam de forma não violenta então essas pessoas ficam, passaram por um período de treinamento e ele também e ele também coloca aquela foto conhecida que ele coloca uma foto do Gandhi no escritório dele, então ele passa a aparecer na, nas entrevistas com uma foto do Gandhi atrás dele então essa conexão cria-se essa conexão profunda entre o, o que o Luther King, a maneira do Luther King, que era um pastor evangélico batista atuar com o, o, a mensagem do Gandhi, e também é muito curioso a gente lembrar que o Gandhi volta de 1923 mais ou menos talvez eu esteja errando na data ele é perguntado por alguém se, a, se, a, se depois que ele morresse um, um, um um repórter norte-americano pergunta para ele, não sei se o repórter era negro, não sei dizer isso, mas o repórter pergunta para ele se a, se a mensagem da não-violência iria permanecer viva na humanidade depois que ele morresse, depois que o Gandhi morresse. E ele responde que a, a, a mensagem da não-violência permanecerá viva em sua pureza, eu, eu acho interessante esse em sua pureza também. Né? Tem muita gente que fala de não-violência, mas não está profundamente com ela, profundamente introjetada no seu comportamento. É, a mensagem da não-violência será vivida em sua pureza no mundo, principalmente pelos negros. E aí se pergunta, mas aí o repórter pergunta por quê, né? Por que, que vai ser pelos negros que a não-violência vai permanecer viva no mundo depois que ele morresse? e aí ele responde que era porque era a questão ética era mais grave no mundo né? a, a opressão racial era a coisa mais grave do mundo, os maiores oprimidos eram os negros ah, e por conta disso onde existe opressão existe resistência então por conta disso os, os, é através dos negros que a não violência iria pre, prevalecer e de alguma forma foi uma fala profética porque ele morre em 1948 e já no final dos anos 50 surge o Martin Luther King, né, e surge também na África do Sul a luta pelo, contra o Apartheid, né, liderada pelo Mandela, que também foi uma luta é, a princípio não violência de, a, a princípio foi uma luta não violenta, depois o Mandela resolve aderir às armas, né? A luta armada, e ele é preso por causa disso, mas é, depois de um tempo, já que ele está preso, os as pessoas que estavam empreendendo a luta contra o Apartheid é, aderiram novamente à não-violência, inclusive com a adesão dos seguidores do Gandhi na África do Sul, que continuavam sendo muitos, já que ele viveu muito tempo lá. Então, isso, essa, essa é a história vocês conhecem, talvez até melhor do que eu, mas acho bem curioso essa conexão direta. Eu acho que existe na forma de atuar do Gandhi, embora ele se reivindique um hindu, é, na forma de atuar dele, estava embutido ali na sua integralidade a, a ética cristã, a ética do Cristo, a maneira de atuar de Jesus. Inclusive a, a, a ideia de igualdade, né que é uma ideia praticamente que para nós hoje parece óbvia, mas ela foi meio que inaugurada por Jesus. né Se você for pegar Sócrates, Platão, eles não não trabalhavam tanto, Sócrates... Foi um ser humano extraordinário, mas ele tinha escravos, né? Não era não, não era essa ideia de igualdade de todos os seres como efetivamente iguais. isso é meio que inaugurado historicamente por Jesus. E o Gandhi é o cara que, que dá um, um pouco a, a dimensão disso num debate mundial. Como se ele estivesse dizendo é, para o mundo naquele momento, essa coisa que vocês estão falando de direitos humanos, isso vale para nós indianos também. Ou seja, essa coisa de de igualdade no mundo como um todo. Todos os seres humanos do mundo são iguais. Então, nesse sentido também, o Gandhi é, um, é uma pessoa que incorpora é, a ética cristã na sua integralidade. Mas, mais, mais para o final da vida, quando as pessoas perguntavam para ele qual era a sua religião, ele não respondia mais que ele era hindu. Ele respondia, sou hindu, sou muçulmano, sou judeu, sou cristão, sou todas as religiões que existem. É, de alguma forma eu, eu também considero que ele tinha um cristianismo profundamente enraizado na postura dele e vou mais além, acho que inclusive muitas das contribuições do, do, do Kardec que são profundamente inovadoras, embora o Gandhi não tenha conhecido Kardec já estavam também enraizados ali no seu comportamento
1: ou seja, é, o Gandhi então teria demonstrado Que a, a ética do amor ao próximo De Jesus pode funcionar Na política também e Porque geralmente é, Como o Márcio do King também dizia né, Muita gente acredita Mesmo pessoas devotas Mesmo pessoas cristãs E acredito que talvez até alguns espíritas Acreditam que a ética de Jesus É muito boa para relações pessoais Mas na política o que vale mesmo E o que funciona né, é, é Maquiavel o fim justifica os meios, a, a verdade é uma coisa que não importa tanto, o que importa é a aparência e por aí vai. Né? Isso é interessante.
3: É, eu acho isso também. Acho que o Gandhi incorporava essa ética cristã de, 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 para a política também, muito nessa ideia de que nas relações coletivas, naquilo que envolve a colet, coletividade, isso também tem que se caracterizar por uma postura ética e ele incorpora isso de uma maneira profunda, ele prova ao mundo que isso é possível, porque ele é uma pessoa profundamente vitoriosa. Ele, a maioria dos do satyagrahas que ele empreendeu foram vitoriosos. Né? Claro que ele teve derrotas também na vida, mas ele foi, foi vitorioso. Né? A Índia se tornou independente. A luta por, pelos direitos das mulheres, a luta pelos direitos dos, dos párias, tudo isso que foi empreendido, tendo ele como principal liderança foram lutas vitoriosas. Então, ele ele comprova que não é só o, o, a formulação política do do, é, do Maquiavel que funciona na prática, que ele vinha propondo, bem não, é, não é só legal porque é mais ético, é legal porque também funciona. E ele comprova isso. Né? Então, isso é é bem bacana, assim, eu concordo inteiramente com essa sua leitura, inclusive tem uma uma frase do Gandhi que ele diz que... quem diz que política e religião não tem nada a ver... política não tem nada a ver com religião... religião não tem nada a ver com política... é uma pessoa que não entende nada de política e nem de religião. Exato, Vocês já é. viram essa frase, mas eu, eu acho
1: ela magnífica. Vou afixar essa frase em alguns, algumas comunidades
3: espíritas.
0: É muito interessante o seu ponto de vista, Leandro... porque isso traz para gente bem claro, a universalidade dos ensinos, né, quando um conceito, ele é universal, ele, ele pode ser atualizado, mas a essência é a verdade, a essência ela é intocável, ela, ela permanece, ela vai além, e, e isso a gente vê nesses poucos é, movimentos que esses, vamos dizer assim, é, ícones tiveram e fizeram, e estão carregando e carregam ainda é, e que nós ainda não, não nos demos conta da grande importância que tem essas frases, essas falas, esses conceitos e, e a essência que tem dentro disso, né? Você falou assim que a conversa hoje em dia está muito difícil é, nos meios sociais porque as pessoas já vêm com preconceito já vem com convencidas de algo e que aí fica muito difícil a troca. O que é que falta? O que é que, na sua opinião, você acha que falta para que essas pessoas possam se abrir e, e justamente pensar daquela forma como você disse? Eu preciso entender que a pessoa tem o seu valor e que o, o que ela traz é importante. Como é que a gente pode fazer com que essa pessoa é, possa entender dessa maneira.
2: Ô, Kátia, se me permite, deixa eu fazer uma partezinho aqui, rápido, é, complementando o que Kátia está colocando aí, o que a gente quer saber é na prática? O que, por exemplo, essa cultura da não violência e todos os ensinamentos, tudo que a gente discutiu até agora, pode funcionar ou como a gente deve fazer para alguém que acha que direitos humanos para humanos direitos o que que eu faço de prático para convencer uma pessoa dessa que não é por aí que a banda toca
3: vou vou, vou responder vos, vocês dois assim mais ou menos tentar elencar o que vocês dois trouxeram é, para responder vocês dois eu tenho que trazer um pouco da contribuição da comunicação não violenta então um pouco que a, a Kátia estava trazendo é, o que a comunicação não violenta vai dizer é da dificuldade como nós nós somos meio que alfabetizados a se comunicar de uma determinada maneira. E a, a, nós somos treinados socialmente a se comunicar de uma, uma, uma determinada maneira. E como a gente vive numa sociedade onde campeia a disputa, a competição, a vaidade pessoal, tudo isso é historicamente na nossa sociedade está muito presente, é, na maneira de se comunicar, a gente traz muito isso. E, e, e não são só as pessoas más, né, as pessoas que são mal caráter. Não, todo mundo traz uma, uma uma forma de se comunicar que é estruturada nesse paradigma adversarial que eu estava que eu falando, né de, de conversar com o outro entendendo essa conversa como uma disputa para ver quem está que certo e não como uma oportunidade que o universo está me dando de enriquecer o meu ponto de vista, aquilo que o Dalai Lama fala. Quando você fala, você está dizendo aquilo que você já sabe, mas quando você escuta, talvez você possa aprender algo novo. Então, a gente passar a olhar o diálogo como uma oportunidade de crescimento sempre. né? Esse outro ser que está na sua frente, ele leu outros livros, ele investigou outras coisas, ele tem uma outra história... Então, é uma oportunidade de crescimento sempre. Então, essa é uma é uma coisa que a gente tem que se realfabetizar, a maneira como a gente se comunica. E, e principalmente, aí tem mais conexão até com o que você perguntou, é a gente se conectar com o, o, os nossos sentimentos. Não, so, não somos educados a checar como que a gente, de fato, está se sentindo. É, então, a, a, a pessoa está profundamente isso que você chamou de endurecida muitas vezes porque ela está com sofrimentos profundos ela sofreu dores e traumas profundos e ela está verbalizando isso através de uma narrativa de quem sofreu esses esses abusos esses traumas essas dores profundas e ela não, não, não chegou nem ao ponto de se perceber como que ela está sentindo e você como interlocutor é, vai observar não só como você está se sentindo, como auxiliá-la também, ver que essa pessoa está sofrendo, ver que essa pessoa está ela ela tá com um determinado trauma que está levando ela a determinados comportamentos. E algumas das coisas que ela vai verbalizar têm uma conexão com a, a, as necessidades não atendidas dela. Então, é, e isso é o trabalho que a gente vai sempre checar num diálogo que a gente estabelece com essas pessoas. É, que aí a, a pergunta que, que complementar, né? como é que a gente dialoga com, com é, essas pessoas que fazem esse tipo de abordagem? Como direitos humanos é, é, é para humanos direitos, por exemplo, direitos humanos é defender bandido. É, você vai tentar, como é que você dialoga? Primeiro que você... É entender da onde que vem esse pensamento é, esse pensamento ele eu, eu não colocaria ele no campo dos pensamentos embora ele me, ele seja muito difícil para mim porque eu sempre me vi como um ativista de direitos humanos inclusive estou fazendo mestrado nessa área é, mas eu não colocaria no, no lugar do absurdo é, essa pessoa é uma pessoa como a maioria do povo brasileiro profundamente despolitizada que não foi educada pelo seu pelo seu país, pela sua sociedade, a ter uma leitura mais madura da realidade. Ela vive numa muitas vezes numa cidade profundamente violenta, numa cidade onde se, se mata a troco de nada e se rouba e enfim, a gente sabe o que que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, às vezes a pessoa vive essa violência profunda no cotidiano dela, ela se revolta contra isso, muitas vezes porque foi vítima dessa violência, é, e aí ela, e aí convencem ela de que esse, esses bandidos, que na verdade a gente tinha que assassinar eles todos, porque eles estão causando um, um distúrbio enorme, tem uma galera lá na cadeia que está defendendo os direitos dele, ao invés de defender... Um, um, um mundo melhor então essa pessoa se revolta é compreensível esse tipo de comportamento por mais que ele seja difícil pra gente isso é compreensível é, esse comportamento essa pessoa está profundamente indignada com, com os níveis de violência profundos que de fato existem no nosso, na nossa realidade e ela procura soluções fáceis tipo esse cara que está matando tem que matar ele essas, essas soluções fáceis, essa coisa do olho por olho dente por dente que está muito enraizada ainda Infelizmente, na nossa sociedade, né? Como é que você se contrapõe a isso? Acho que é a sua pergunta. Você se contrapõe através da, do histórico emocional dessa pessoa, então guarda isso. Isso é o que, primeiro, legitimar, como eu estou fazendo, essa opinião é legítima. Defender isso não é defender que a terra é plana, é você. Tá conversando com uma pessoa que está profundamente dolorida por, por viver num, num país muito violento, sofrendo essas violências no seu corpo é, então ela, essa pessoa só foi ensinada a dar soluções fáceis para isso é, e você conversar com ela e tentar se conectar com o seu emocional na sua história imediata é, aí eu vou contar uma história que... Acho que através da, 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 da história que eu vou contar é mais fácil vocês entenderem como que a gente faz. Uma história bem conhecida, sempre conta essa história. Uma vez o Luiz Eduardo Soares, que foi secretário nacional de, de Direitos Humanos no primeiro, no primeiro ano do, do governo Lula, e também foi secretário do, do Garotinho, é um intelectual muito famoso dessa área de segurança pública e direitos humanos, Luiz Eduardo Soares estava indo dar uma palestra em, em Recife, e o taxista começou a conversar muito com ele, e ele preparando a palestra ainda no carro, não queria dar muita conversa, mas o taxista não não parava de falar, até que o taxista contou uma história do um amigo dele que era, que, que, que era motorista de ônibus, estava dirigindo o ônibus e de repente o, o, era um cara profundamente honesto, tinha três filhos que ele sustentava com muita dificuldade porque ele era motorista, e aí entrou um cara, assaltou o ônibus e matou o amigo dele. E aí, o, na hora que o taxista contou essa história, ele ficou muito emocionado porque ele era muito amigo desse cara e disse que tinha que matar e, e, esse um cara que faz um absurdo desse. Que o cara matou um pai de família, um pai de, um pai de três filhos. E que tem essa galera, esse pessoal dos direitos humanos que defende, que defende esse tipo de bandido, que isso é um absurdo, o cara matou o um amigo dele, matou um pai de família. E o Luiz Eduardo, Eduardo Soares, quando conta essa história, ele ainda diz, quem sou eu para falar que não tem que matar? Quem sou eu para ficar fazendo catequese, ficar fazendo um discurso panfletado de que não, não tem que matar? Então eu simplesmente escutei essa dor dessa pessoa dizendo que tem que matar o bandido o pessoal dos direitos humanos protege bandido E ele conver continuou conversando com esse cara, legitimou a opinião inicialmente que esse cara tem, até o momento que o... ele continua conversando, até o momento que ele pergunta, e o que será dessas crianças, desses três filhos do motorista? E aí o cara falou, é mesmo, os três filhos estão desamparados, a mãe agora tem que trabalhar fora para sustentar os três, os três estão crescendo sem... É, sem ser educados pelo vizinho e tal, na favela e, e ficaram sem pai, é um absurdo. Aí o Eduardo Soares virou para ele e falou: É, pois é, estão crescendo dessa forma, é um drama, né? Pode ser que daqui a, a, a 10, 20 anos, um desses meninos entre no ônibus e mate o um motorista. E na hora que o Luiz Eduardo Soares falou isso, o cara acordou, né? Acordou para o drama social brasileiro. Pode ser que daqui a 10 ou 20 anos o filho do motorista vire bandido, entre num ônibus e mate o motorista. Porque a violência é isso. A gente reproduzindo no mundo violências que a gente sofreu nessa vida ou, ou em outras. Né? É, o ciclo da violência é esse. Então, é, a, a, na, no momento que o Luiz Eduardo falou isso, caiu a ficha na cabeça do taxista. De que o, o, o cara que matou o amigo dele talvez seja um cara que perdeu o pai na infância. É, talvez seja um cara que teve um histórico de profundas violências e aí por isso ele tem que ter tem que ter os o, o seus direitos é, defendidos, não só por isso né? porque ele é um ser humano, tem a sua humanidade que tem a, 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 a que, que pode se transformar, o ser humano sempre pode se transformar e a luta do ativista de direitos humanos é justamente para que os seres humanos se transformem não para eliminar seres humanos porque se fosse eliminar as pessoas pelos seus erros, teria que eliminar todos nós então essa história, ela, ela meio que contempla muito do tipo de trabalho que a gente é, tem que fazer, através do próprio histórico emocional do nosso interlocutor ele consegue identificar as contradições daquilo que ele está defendendo
4: nossa, fiquei até emocionada Leandro, ouvindo essa história <risos> É, queria comentar duas coisas. Uma que já era planejamento da nossa pauta, mas antes, sublinhar, e eu não sei se você vai querer comentar sobre isso, que, por exemplo, uma coisa que me chama atenção na história do Martin Luther King, e tem um filme que trata bem isso, que é aquele filme Selma, não sei se você já assistiu, que é esse aspecto de que o ativismo não violento ele é muito bem pensado, ele é planejado para que haja uma comunicação. Então, o Martin Luther King ele tinha uh, uma, uma estratégia de fazer as passeatas e de que a opinião pública uh, visse o que o estava que acontecendo e que saísse na televisão. Em algum momento, ele também faz uma, uma fala no filme, né? No, o filme retrata uma fala em que alguém tá defendendo a, a violência dizendo, olha, nós negros estando, estamos sendo mortos, vamos reagir, vamos pegar armas. E ele diz assim, poxa, como é que a gente vai lutar com um país que tem o maior, contra o país que tem o maior poder bélico do mundo? Como que e, 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 e contra um país que não tem o menor pudor em matar negros? A gente nunca vai vencer. É, e aí, então, assim, é, é, é lógico que a gente acredita, ou pe, pelo menos eu estou convencida da ética de não violência, mas também tem uma reflexão estratégica de que os grupos subalternos né lutando contra os grupos dominantes, eles não têm, a, eles não têm o monopólio da, da força, né? Então, eu acho que isso, isso, é bem, isso me chamou a atenção, porque também tem aquela imagem dos ativistas da não-violência como santos pessoas que sabe, faziam um discurso é, bonito só né e não eram pessoas que estavam é, bastante faziam reflexões bastante enraizadas na realidade social né
3: eu acho eu tenho essa leitura também até falei um pouco mais cedo né que a, não, a importância da da não-violência é, não é só porque ela, do ponto de vista ético, é o caminho mais apropriado, mas também porque ela fun funciona melhor. É, então, tem essas duas questões. Claro que, para mim, acho que também para vocês, a não-violência é um princípio, assim como é o amor, a justiça, a verdade, a não-violência é um princípio. E princípios a gente não deve abrir mão, né? mesmo que não funcionasse, eu não, não, não abriria mão dele, porque princípios são princípios, a gente não abre mão deles por uma questão ética. É, mas ela funciona, né? É, isso que você, o exemplo que você dá é, é perfeito, né? Como é que eles, se eles, se eles lutassem contra o, o, o governo dos Estados Unidos utilizando de violência, eles seriam massacrados muito rapidamente, como aliás os negros sempre foram massacrados de alguma forma são até hoje. É, seriam massacrados muito rapidamente e não não conseguiriam faz, falar, fazer o jogo, que é um jogo que está embutido nessa lógica do ativismo não-violento, que é o de convencimento da opinião pública. Porque, na prática, o que você está fazendo... Na prática, o que, que é uma manifestação, né? um, um protesto? É é, um, é uma disputa da opinião pública. As pessoas até pensam, pensam um pouco nisso. Então, às vezes, a pessoa vai participar de um protesto e ela faz uma coisa que choca a opinião pública. Ela nunca parou para refletir o que é um protesto. Um protesto é a disputa da opinião pública. Você está indo para a rua com cartaz porque você quer convencer as pessoas de que a sua pauta é certa. E quanto, quanto mais pessoas você convencer, mais você vai avançar no sentido daquela pauta. É para isso que serve uma, 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 uma manifestação e um, um, um protesto. É, então o jogo do, do ativista é sempre isso, a disputa da opinião pública, e quando você tem uma postura não violenta você consegue é, avançar mais na, nesse jogo da, 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 de disputar a opinião pública, as pessoas se convencem mais do que você está defendendo é legítimo, porque olha lá aquele cara ele está se dispondo a apanhar e não está reagindo o que ele está falando deve ser muito interessante deixa eu ver o que ele está falando é meio que esse o jogo. É por isso que você é mais vitorioso no sentido de se ganhar a opinião pública a seu favor. E o Luther King começou a fazer esse, esse trabalho como ninguém porque ele tinha um elemento muito poderoso na sua personalidade que, nesse, nesse sentido, ele está até à frente do, do Gandhi, do Mandela, desses outros líderes, que é a sua imensa capacidade de retórica. Né? Ele, na condição de pastor, ele acabou desenvolvendo um, um, um jeito de falar que, não só na su, no, 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 no conteúdo da sua fala, mas também na verve, aquela coisa apaixonada, aquela coisa de, de um orador nato mesmo, uma pessoa que nasceu com o dom da oratória, é, ele tinha um poder de um convencimento brutal. Então, nisso que eu estou chamando de, de da disputa da opinião pública, ele, ganhar, ele tinha isso a seu favor, né? o fato de, de ter um poder de convencimento muito forte. O que ele falava era sempre muito convincente, algo muito bem elaborado, no sentido de um raciocínio muito lógico e muito carregado de paixão, de um, de um desejo de transformação da realidade muito profundo E aí isso convencia muito fácil as pessoas. É, então tinha esse lugar. E, de fato, estratégias como a da luta armada, por exemplo, se você for analisar... A história da Luta Armada no, no Brasil, com todo o respeito a quem aderiu a isso historicamente, é uma piada achar que você ia vencer a ditadura brasileira com meia dúzia de revólves, né? Eu fico imaginando o, o, os rebeldes chegando em Brasília dentro da sua Kombi com meia dúzia de, 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 de revólves para tomar o Brasília dos militares. Quer dizer, isso deu certo em Cuba, que é uma outra conjuntura Onde os caras tinham um, um, um lugar para se esconder no meio da selva, é uma ilha, é uma outra, realidade. é uma outra realidade. Isso no Brasil é, é, era uma piada, a estratégia da luta armada. Além de eu ser contra ela por uma questão de princípio, porque eu não vou matar ninguém para construir o mundo que eu quero construir, eu não vou tirar a vida de ninguém. Eu, eu também sou contra ela porque eu acho que ela funciona menos. É, eu acho que ela é pouco eficiente com todo respeito aos, aos, aos grandes brasileiros que enfrentaram a ditadura civil militar brasileira. É, sou muito grato a eles a ter enfrentado esse período tenebroso da história brasileira, mas acho que escolheram, em grande parte, a estratégia equivocada.
4: Leandro, a gente estava muito curioso para ouvir você falando sobre a iniciativa dos Círculos de Homens. E aí se você puder contar pra gente o que, que é e como que essa iniciativa se liga à cultura de paz e à não violência, né, a gente vai ficar super feliz.
3: Então, porque o que, que, o que, que é o Círculo de Homens e por que ele tem uma conexão com a cultura de paz? Porque basicamente você construir, para você construir paz no, no, no mundo de fato, a gente tem que produzir uma profunda mudança de paradigma da maneira como as pessoas enxergam a vida e na maneira como as pessoas organizam a sua vida em sociedade. Então, nesse sentido, para esse desafio, que talvez seja o maior desafio, mais, o, o, o mais difícil desafio da, da, da nossa e das futuras gerações, que é o de mudar a maneira como as pessoas pensam a sua vida e, na, e daquilo que as pessoas consideram correto ou não, é, como é que você faz isso? um dos instrumentos mais óbvio, óbvios é produzindo rodas de conversa em todos os lugares. Então, você constrói rodas de conversa para a gente conversar sobre as nossas dores, sobre as coisas que estão acontecendo, é, se possível, utilizando instrumentos como a comunicação não-violenta ou a comunicação assertiva ou qualquer outro estudo da maneira de se comunicar. Processos circulares também, que é o mecanismo que, que eu utilizo, né? círculo de construção de paz, é, utilizando alguma metodologia para produzir rodas de conversa sobre temas importantes. É, então, basicamente, eu tenho uma amiga que diz que é, mudar o mundo, melhorar o mundo, é você fazer roda de conversa. Por que, que ela diz isso? Porque, de fato, é isso. Quando você produz muitas é, rodas de conversa, você vai, as pessoas vão reelaborando a maneira como elas enxergam a sua vida e vão trabalhando os seus os seus medos, as suas angústias, as suas questões internas e vão se transformando em pessoas melhores. Então, é muito da cultura de paz, é baseado nessa em, em círculo, em fazer justiça restaurativa, essa essa coisa. É, nos últimos anos, por conta de da, especialmente da ascensão do movimento feminista no, no mundo, né, de uma forma mais mais na última década, né, que foi que o movimento feminista teve uma redomada, uma, 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 o que seria a terceira onda do movimento feminista, é, de alguma forma, o, os homens, depois de um tempo, começaram a sentir a necessidade de se reelaborar, de reconstruir a sua, a sua visão do que significa ser homem, o que significa a masculinidade, a masculinidade hoje. Né? Porque a partir do momento que as mulheres dizem é, essas opressões aqui sempre existiram, nós sempre convivemos com elas, mas a partir de agora nós não vamos conviver mais, não aceitamos mais isso e precisamos nos reconstruir de uma outra forma. A partir do momento que elas colocam esse limite, é, o homem naturalmente ele se vê diante de um, de um conflito e passa a sentir a necessidade de se, de se rever também, de se reconfigurar é como se o mundo estivesse nesse momento, e por isso esse momento tem muita coisa, esse momento histórico não tem só coisa ruim, tem muita coisa auspiciosa acontecendo. É como se o mundo estivesse reconfigurando o que significa ser homem, o que significa ser, ser mulher, numa, numa perspectiva que é um pouco menos opressora do homem em relação à mulher do que era no passado. Então, basicamente, os círculos de homens são círculos para homens retrabalharem a sua masculinidade. Retra, retrabalharem o que significa ser homem e, e okay. desconstruírem um pouco no seu interior a noção de que o homem tem que ser o líder do lar, tem que ser um homem provedor tem que ser um, um provedor no sentido material, né? tem que ser um conquistador de mulheres tem que ser, tudo isso que esse tem que ser, essa visão do que deve ser um homem, que é extremamente opressora para as mulheres, inclusive para os homens, porque fazem os homens sofrerem e, e produz no homem profundas dores porque ele não consegue atender essa expectativa dele, ele não consegue ser um, um sedutor que conquista várias mulheres ou ele não consegue ter um, um emprego que permita a ele ter um salário é, de ser um provedor do lar ou ele, ele não consegue atender a todas as expectativas desse, desse homem antigo. E aí o que a gente tenta é retrabalhar é, o que significa ser, ser homem de, numa perspectiva nova, né? tentando reconstruir a nossa ideia de masculinidade. E aí é um desafio, inclusive, para todos nós, porque todos nós temos, o machismo ele é estrutural, né? todos nós temos elementos desse machismo enraizados dentro da gente, por mais desconstruídos que sejamos, alguns elementos ainda estão ali colocados e precisam ser identificados é, para que depois de identificados sejam retrabalhados. E esse trabalho de identificar e de trabalhar não demanda só uma roda de conversa, a demanda tá estar ali insistindo todo dia para se conhecer e se modificar a cada semana. Então, eu faço esses círculos com, com muita frequência, agora estou fazendo online por, por conta da pandemia do coronavírus, estava fazendo uma reunião antes de conversar com vocês dez minutos antes de entrar nessa conversa eu estava com eles é, e a gente está fazendo online nesse momento, mas a gente continua fazendo e o que está interrompido é o trabalho que a gente faz no próprio Tribunal de Justiça com homens condenados pela lei Maria da Penha por, por, por violência doméstica que também é feito esse trabalho que é um trabalho de escuta empática desses homens para tentar mergulhar junto com eles com eles na, na, nas dores e profundas e traumas que sofreram ao longo de suas vidas e que produziram comportamentos de agressividade e violência contra seus pares nos seus lares. É, então é um trabalho é, é um trabalho que a gente faz no Tribunal de Justiça que nesse momento está interrompido por conta da pandemia, mas que é um trabalho muito bacana porque produz modificações concretas né, em homens que de fato chegaram as vias de fato e agrediram de forma física a sua esposa, seu, seus filhos e que a gente se propõe a ajudá-los a se modificar, mas que de alguma forma a gente identifica que essa violência ela não está só no nível do físico, muitas vezes é a violência verbal e a violência em diversos em diversos níveis que precisam ser trabalhadas não só no tribunal mas na vida concreta com todos os homens.
2: Agora eu fiquei curioso com relação a essa experiência sua no tribunal. Em linhas gerais, qual a origem dessa violência?
3: A violência, como eu, eu falei, a, o que, que causa violência é uma, é uma discussão que é muito antiga no meio acadêmico. Né? Os setores progressistas vão identificar que... que existe na raiz da violência as profundas desigualdades, então não é possível, palavras de Mahatma Gandhi, não construiremos um mundo de não violência enquanto houver profunda desigualdade entre ricos e pobres. Então, na, na base do, do que causa a violência está as desigualdades sociais, então esse é um elemento. É, mas, de alguma forma, também, a gente, é, a gente incorre em violências Muitas vezes quando a gente sofreu essas violências no passado. E aí quem tem uma perspectiva reencarnacionista pode colocar esse passado, inclusive, em outras vidas. Né? Então, quando você sofreu violências anteriores e você, na verdade, está reproduzindo aquilo que você sofreu. É, então, esse seria o, o chamado ciclo de violência. Atuar por um mundo de paz é você interromper um ciclo quando você tem uma tendência a agir de uma forma violenta, mas você consegue interromper isso e não reagir. Como é, por exemplo, um filho que foi profundamente abandonado pelo seu pai e quando e ele tem um mágoa disso, mas quando ele se torna pai, ele tem uma tendência a também abandonar o seu filho, se a gente vê muito na sociedade, né? Às vezes o, o sujeito tem um, um ódio profundo do seu pai porque o seu pai o abandonou e quando ele se torna pai, ele tem uma tendência, mesmo sentindo esse ódio pelo seu pai, ele tem uma tendência a se comportar, a reproduzir a violência que ele sofreu. Então, esse, essa pessoa precisa tomar consciência que ele tem essa tendência e interromper essa tendência e fazer, não, agora eu tive um filho, eu vou ser o melhor pai do mundo para o meu filho. Eu não sei o que é ser pai, então eu vou aprender. O que é o, o que é ser pai... Você é o melhor pai do mundo... Esse, essa pessoa que fez esse movimento... Ela conseguiu interromper... O ciclo das, das violências se reproduzindo... Uma pessoa sofre e faz... Aí a outra sofre e faz também... Então é a violência sempre reproduzindo... E nunca vai acabar... Então você precisa interromper esse processo... É, mas eu também estou entre esses que colocam... Que, não, que a causa da violência... Não, não é só uma violência anterior mas também é, é as desigualdades que existem na sociedade, né? as desigualdades de acesso a tudo, não só a desigualdade salarial, mas desigualdade de comida, água, entretenimento, cultura, desigualdade de todas as espécies. Isso também causa de violência e isso é a razão pela qual às vezes a gente vê um ambiente de mais violência, a gente vê mais, talvez mais violência doméstica numa, numa comunidade pobre do que às vezes a gente vê num condomínio. Em parte porque no, no condomínio de classe média acontece, mas as pessoas não denunciam, mas em parte também porque a pessoa está tá reproduzindo uma violência que ela sofreu uma, em, em profunda escassez que ela viveu a vida inteira.
4: Porque a negligência também é uma forma de violência, né? Sim. É, se uma mãe não cuida do filho... Ela não precisa bater nele, mas se ela não alimenta, se ela despreza, se ela ignora, é, algumas pessoas vão dizer que a pobreza é uma opressão psicológica, né? Você tem várias necessidades humanas que não são atendidas.
3: Sim, com certeza. Tem inteiro acordo com isso que você trouxe.
2: Se a gente quiser aprofundar mais sobre esse tema, o que você indica pra gente? Onde procurar?
3: Se você for aprofundar sobre, se você quiser aprofundar sobre, por exemplo, a mensagem do, do Gandhi, que foi uma coisa que a gente é, conversou, você pode ler a, a autobiografia dele, ou pode ler um livro chamado Hind Swaraj que eu acho que não tem tradução em português, que é a essência do pensamento dele. É, se, você, se você quiser estudar mais Martin Luther King, tem o livro que você mesmo mencionou, dos textos que ele próprio produziu. É, se você quiser com, com, estudar mais sobre comunicação não violenta, você investiga a, o, os livros do Marshall Rosenberg, né, comunicação não violenta, mecanismos da comunicação não violenta. É, tem uma série de livros, um, é, linguagem de paz em um mundo em conflito. Ou seja, tem uma série de, de livros que do, do Marshall Rosenberg que, que falam sobre comunicação não violenta. Se você Quiser conversar, estudar mais sobre cultura de paz aí é uma literatura bem vasta, né? A editora Palas Athena que publica muito desses livros que a gente está mencionando publicou um, um livro recentemente sobre sobre construção de paz. Eu não me lembro exatamente o nome do livro, mas é construção de paz alguma coisa que é um resumindo que significaria cultura de paz. É, se você quiser investigar mais violência aí tem um autor que chama Amartya Sen que você deve conhecer que é um autor que mergulha muito no que significa violência ou seja eu posso passar para vocês uma literatura bem vasta sobre os muitos temas que a gente conversou aqui hoje muito bom muito obrigado perfeito nós agradeceríamos passo sim
0: olha é, mais um milhão de coisa e eu gostaria de aqui agradecer ao Leandro Schoas, por essa oportunidade fantástica de aprendizado, de entendimento e de conhecer um pouquinho mais dessa figura que é tão enigmática para nós aqui do Ocidente e que ele teve a oportunidade de ver um pouquinho mais de perto ao longo de seis meses em 2013 e que de lá para cá só fez crescer, tanto nele e pôde espalhar, né, para todos que estão em volta dele, um pouquinho dessa filosofia fantástica. E para quem quiser conhecer mais sobre o Axante Brasil, é só entrar no Facebook, lá na página deles, que é o Chante Brasil, Instituto Xante Brasil, né, no Facebook, é isso?
3: É, eu acho que o perfil é chantibrasil.pais, alguma coisa assim. No Instagram é chantibrasil.pais.
0: Muito bem. E tem um site também, o chantibrasil.com Entra, busca lá os entendimentos, a, a, os conhecimentos. Nós te agradecemos muitíssimo essa oportunidade. Foi um prazer, viu, Leandro?
3: Obrigado. Eu que agradeço. Foi uma alegria conversar com vocês. Um abraço forte para todo mundo aí.
1: Ó, valeu pelo presentão, Leandro. Muitíssimo
2: obrigado. Valeu, Leandro. Obrigado, hein?
4: Leandro, obrigada. Foi super inspirador. Eu também estou com vontade, uma vontade enorme de ler mais sobre o Gandhi, sobre o Martin Luther King. Acho que a gente está precisando. Obrigada, eu mesmo. Um
3: abraço, muito obrigado por esse
2: podcast. Foi excelente.
3: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.
2: Eu acho que esse foi o, o primeiro episódio que nós ficamos calados só ouvindo. Quem não gosta da gente vai amar esse episódio, porque nós quase não falamos. <risos>